0: Ahoj. ahoj, 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 ahoj. Je tu ještě někdo? Jo, díky. Výborně, já jsem trošku, přes ty světla vás nevidím, takže jsem znejistil, jestli jste zady zůstali, ale jsem rád. Tohle jsou druhý narozeniny lodi. Dneska večer možná tady sedíš, říkáš si, tyjo, to je síla, jsem tady po v životě a oni jsou urvaní z řetězu. Možná si tady po druhý, je to tvoje druhá náštěva, tak oceňuju tvoji odvahu, Chuť přijít znovu a... Věřím, že to není náhoda a že o něčem možná přemýšlíš. Nevím, proč přesně si přišel po druhý, ale vážíme si toho a poprosím všechny, co utěšují ostatní lidi, aby přestali rušit. <laughs> a když se bavíme vlastně o kostele na lodi a o tom, jak to vzniklo, tak pro mě je to taková výzva, samozřejmě, protože jaký budete mít kázání na narozeniny. na narozeniny většinou vlastně člověk nechce dostat jako kázání, že? Chtěl by si to užít. Tak budu mluvit dneska o tom, že otevřít loď byl úspěch, takže budu mluvit o úspěchu, ale trošku jsme se zahřáli a aby jsme se zahřáli ještě líp, je vám teďka zima, teplo? zima. teplo. (laughs) Takže je nám klasicky, perfektně, tak jak bývá v zástupu demokraticky, prostě od zimy přes dobře až po horko a... Já jsem, já jsem udělal chybu, že jsem nechal zapnutou tu klimatizaci, já jsem chtěl produkci poprosit, aby, aby, aby na začátek kázání nechali vypnutou klimatizaci, protože já mám příběh o pekle. A chtěl jsem, abyste to opravdu prožili. Někteří kazatelé, když mluví o pekle, tak dokonce, dnes už ne, ale dřív používali bouchací kuličky a já slyším, že některým z vás by se to ještě líbilo i dneska. Ale přijde chlapík do pekla a vítejte v ne, jakože vítejte v ICF, povím vám příběh o pekle. To je tak, víte, co se říká, když šlápnete do lejna, tak to nerozmazávejte, ono to smrdí ještě víc. Tak mě to jde dobře dneska večer. Takže přijde chlapík do pekla a... Ten Lucifer mu říká, tak jsou tady tři místnosti, můžeš si vybrat, v které místnosti můžeš strávit zbytek věčnosti. Prostě veškerý část, který už bude, budeš v jedné místnosti. Takže přijdou do první místnosti a tam plameny, síra, prostě oheň, kouř a ten chlap říká, tyjo, to se ani ten kouř na to, že ty plameny, tady asi, tady asi ne, pane Lucifer. Tak jdou do druhé místnosti a tam jsou lidi na mučidlech, neuvěřitelný, krutý mučení a ten muž, už jenom když se na to dívá, tak se mu zvedá žaludek a říká, to tady určitě ne, tady určitě ne. Takže přijdu do třetí místnosti a tam postávají lidi a popíjejí kávu. Říká si, tak to by se mi asi líbilo, sice stojí po kolena v močuvce, trošku to smrdí, ale z těch tří místností je to určitě nepřijatelnější. Takže Lucifer ho tam pošle, zavře dveře, ten chlapík si vezme kávu a najednou se z reproduktoru ozve hlas a říká tak, pánové, konec přestávky a všichni zase do stojky. Takže vítejte v ICF. Speciálně Petr je do stojky. Když se bavíme o úspěchu, možná jste slyšeli větu Erla Tingela, že úspěch je postupná realizace důstojného cíle. Mně se tahle definice hodně líbí, protože se neomezuje na to, že někdo dosáhne moc, bohatství nebo slávu. To znamená, že úspěchu nemusí dosáhnout pouze člověk, který dělá politiku, nebo který podniká, nebo který je umělec nebo, nebo nějaký sportovec. Úspěšným se může stát kdokoliv, Protože úspěch je postupná realizace nějakého hodnotného cíle. A pokud si někdo dá v životě za cíl věnovat se svoji rodině, vychovat svoje děti, tak a dosáhne toho, tak je úspěšný. Pokud se někdo rozhodne, že bude studovat školu a dostuduje ji, tak tak to znamená, že je úspěšný. Stejně tak, když se tady si někdo rozhodl vybudovat loď, aby mohla církev, to znamená tedy lidi, ty a já, my lidi, kteří se snažíme následovat Ježíše Krista, ten jeho příklad a vzor, tak když se někdo rozhodl pro církev vybudovat loď a nakonec to dokázal, tak to samozřejmě taky můžeme považovat za úspěch. A slovo církev dnes není zas tak populární a proto jsem si položil takovou otázku. Když Ježíš Kristus řekl, já budu budovat svoji církev, myslíte si, že... Jsem chtěl být úspěšný, nebo mu to bylo jedno, jestli se církvi dařilo a jestli se je církvi dneska v tom 21. století v těch dnešních dnech, jestli se církvi daří. A když apoštol Pavel přirovnává církev nebo vztah církve a Ježíše Krista ke vztahu manžela a manželky, a říká, že Ježíš Kristus umíral, že se obětoval za církev a že za ní umíral, že umíral za tebe a za mě, proto, aby církev mohla být něčím krásným a znešeným. Můžeme předpokládat, že Bohu na tom nezáleží tedy, že je mu jedno, jestli církev je úspěšná, krásná nebo vznešená. A ať už je to z jakoliv, tak každé lidské úsilí je vlastně nakonec, i tvoje moje úsilí je venené s nějakým záměrem, se záměrem dosáhnout v té dané věci úspěchu. A tak Bill Gates je úspěšný, protože si měl nějaký záměr a dosáhl toho. Stejně tak můžeme říct, že úspěšná matka Teresa, protože ona si splnila svůj sen a ve skutečnosti její sen se plní, i když už dávno nežije. Mě nedávno inspiroval příběh jednoho sportovce z Keny. Ten sportovec se jmenuje Philip Boyd. A Philip se narodil ve farmářské rodině v západní Keni. Je to místo, kde obvykle se rodí nejlepší běžci světa, ale Filip se ve svých asi 28 letech rozhodl, že to udělá trošku jinak a vybral si jiný sport. Řekl: Já budu pojedu na Olympijské hry za svůj národ, za svoji zemi, za Keniu a budu sportovat v disciplíně zimních běžek. On žije v zemi, kde nikdy neviděl sníh a tak teprve dva roky před rokem 1998, kdy byly Olympijské hry v Nagánu, poprvé viděl sníh ve Finsku. Se po celou tu dobu do té doby trénoval na kolečkových běžkách v Keni, v Africe. Úžasný prostě člověk. Nakonec tedy, protože těch běžkařů v Keni není tolik, tak dostal kvalifikaci jako nejlepší Kenian na běžkách na Olympijské hry. On tam musíte splnit asi nějaký časový limit, určitě by někteří odborníci nám to líp popsali. Ale dostal se na Olympijské hry a přišel na ten desetikilometrový závod a zúčastnil se celého závodu. Popisuje, že pro něj bylo první zkušenost na startu. Během toho dne začalo během sněžení prše, takže všichni běžci promokli. Pak. Běžel, měl špatně namazané lyže, takže ve stoupání se mu začal nalepovat sníh na lyže. Říkal, byl to pocit, jako když běžíte na podpatkách akorát, že ty podpadky jsou dvometrový. Nakonec teda doběhl do cíle, a to na, po deseti kilometrech, a byl na 92. místě, což znamenalo, že byl poslední. A protože rozdíl mezi tím, tímhle posledním běžcem, Filipem Boytem, a prvním běžcem, který se jmenoval Bjorn Délý, da, Délý, da, Bjorn byl víc než deset minut, tak v téhle disciplíně nebo ve většině olympijských disciplín, když už ti první tři doběhnou, tak začne probíhat ta, ten ceremoniál, to předávání zlaté stříbrné bronzové medaile, ale ten den vlastně všichni ti diváci museli čekat, Protože ten Björn se rozhodl, že půjde na, startu, na cílovou čáru a bude čekat na toho podivného Afričana, který za většinu svého života nikdy neviděl sníh a najednou na Olympijských hrách na Gánu běží na běžkách. Chtěl toho člověka vidět a chtěl ho uctít a poblahopřát mu. Philip Boyd, když přibíhal do té cílové rovinky, tak popisuje svoje dojmy. V zástupu podél trati to začínalo vřít. Když jsem věl na stadion, pocítil jsem příliv energie. Slyšel jsem, davskandovat skandovat, Kenia go, Philip go. Měl jsem pocit, jako bych dojížděl do cíle pro zlatou medaili, i když jsem byl poslední. A navíc k mému překvapení na mě v cíli čekal zlatý medailista Bjorn Daly a objal mě, od toho dne jsme byli přáteli a můj první syn se jmenuje Daly Boyd. To krásný příběh, někdo si dal za cíl, že dosáhne toho, že se zúčastní olympijských her a splnil si ho. Dneska můžeme říct, že na cestě k úspěchu můžeme mít dva základní přístupy. Ten první přístup je, když se okolnosti nemění. To je ideální stav, když ty o něco usiluješ a okolnosti toho, o co usiluješ, se prostě nemění. Takže ty se narodíš v době, kdy se politická situace vůbec nezmění, režim zůstává stejný když se narodíš, existuje kolo, které se přidělává k nějaké káře, má to dvě kola, a prožiješ svých 70 let života a skončíš život a technologický vývoj nebyl žádný, takže odcházíš ze světa a kára má stále dvě kola. Dnešní svět je samozřejmě mnohem mnohem víc pohybu, ale někdy se nám stane, že okolnosti se nemění. A pokud se okolnosti nemění, pak můžeme mít tento přístup. Ty si definuješ cíl, Navrhneš různé možnosti k dosažení toho cíle a jednu z těch možností si vybereš, pak schromáždíš zdroje k tomu, aby si dosáhl ten cíl a pak uskutečníš ten plán nějakou svoji vytrvalou aktivitou. Tenhle přístup by se dal schornout do jednoduché věty, že aktivní člověk vyhrává nebo aktivní člověk je úspěšný. Ten druhý přístup je pro dobu, kdy se věci a okolnosti neustále mění, což se nám někdy může stát že se ocitneme v okolnostech, které se mění, a my jsme si dali cíl, ale okolnosti se mezi tím změnily. V takovém případě můžeš zaujmout tento přístup. Jednej, tedy udělej pokus, zkus zariskovat. Možná, že to není jistý, ale udělej pokus. Za druhé, pouč se z pokusu, zjisti, jestli se to podařilo nebo jestli to nebylo úplně ono. A za třetí, přeformuluj svoje jednání na základě poučení a znovu jednej, udělej další pokus. Tomuhle přístupu se v odborné literatuře říká, a já si to přeložil do češtiny, takže to je nové české slovo. Zkuste si ho dnes zapamatovat. Jmenuje se to, že dalo by se říct, že kreativní lidé vyhrávají. Kreativní, aktivní lidé vyhrávají. Mě to fascinovalo, to slovo, tak jsem si říkal, tak ho toho musím přeložit. Takže kreativní je nové slovo do, do mojho slovníku a třeba ho přežijete. A, a. Ať už se na to podíváme jakýmkoliv způsobem, tím prvním nebo druhým, v každém případě je jisté, že. Dosažení úspěchu je důležitá aktivita, že ty a já musíme být aktivní, pokud něčeho chceme dosáhnout. A pojďme se podívat na větu z Bible z knihy přísloví. Tady se píše, bez vize lid hynne. Na tuhle větu z Bible se dá dívat třemi nebo možná i více různými způsoby. První způsob, jak se můžeme na tuhle větu dívat, je, že bez cíle život prostě nemá smysl. Druhý způsob, jak se na tu větu dá dívat, je, že bez vize nic nevzniká. Naopak, různé organizace a společnosti, když nemají vize a nemají nějaké cíle, tak vlastně zanikají. Třetí způsob, jak se můžeme na na tuto větu z Bible dívat, je, že bez vidění, nebo ještě jinak, bez poznání božího poslání, člověk míjí svoje věčné předurčení. V případě, že by Bůh byl, pak by schopnost nebo neschopnost vidět boží cíl pro náš lidský život znamenala velké selhání. Je tedy možné, že by Bůh měl nějaký záměr i pro tvůj život? Je možné, že by pro tvůj život Bůh měl nějaký cíl? Bez aktivity a bez akce se nic nezmění a nic se nikam neposune dopředu. Ano, víme, že evoluce nám tvrdí, že věci se náhodně vyvíjejí ve vyšší formy, ale také víme, že bez úsilí se věci zhoršují. Víme, že bez údržby se věci rozkládají. Tvoje tělo. Já doufám, že jste se dneska provedli nějakou údržbu, než jste dorazili. Že nejste v rozkladu. On to pak cítit. Nebo tvoje auto bez údržby. Ono se prostě nezlepšuje, že by si s ním jezdil víc a víc a víc a ono se prostě z MBčka proměnilo na 120 a pak na Volvo až na Mercedes. Dokonce víme, že ani částečné úsilí často nestačí a že nestačí posouvat to malé částečné úsilí, že to nestačí, aby se posouvaly věci kupředu. Často jenom částečným úsilím zpomalujeme rozklad. Běžným úsilím někdy udržujeme pouze věci ve stávajícím stavu. Teprve když zvýšíme to úsilí, tak nás to vede k úspěchu. A nestačí pouze běžet. Je třeba běžet správným směrem. Proto člověk neustále řeší otázku. Jak? Kam? Kudy? A my máme tyhle otázky v hlavě a čas od času naplňují naši hlavu, naše myšlenky a náš život. Jak mám řešit tento problém? Jak bych se mohl stát lepším člověkem? Jak bych mohl vydělávat víc peněz? To některé třeba zajímá. Kam pojedu na dovolenou? To zajímá třeba manželky, se ptají manželu. Kudy vede cesta k úspěchu? Ptá se podnikatel. Jak mám žít, abych byl zdravý? Jak to zařídit, abych měl krásné vztahy? Jak mám zařídit, aby můj vztah s mojím životním partnerem byl trvalý a vydržel pozbytek mojeho života. My žijeme v době, kdy existuje většina návodů na to, jak být úspěšný ve většině oborů. Takže máme určitě jistý způsob, jak dosáhnout nějakého, nějakého titulu, jak mít hezké manželství, daj se na to koupit knížky. Máte dokonce tolik knih, že kdybyste je přečetli, tak byste byli opravdu chytří. Přesto lidé odcházejí z tohoto světa s pocitem, že jejich život Neměl smysl, že jejich život nebyl úspěšný, že mají pocit, že nebyli úspěšní. Lidé mají pocit, že, že nemají sílu nebo schopnosti dosáhnout úspěšného manželství. Proto do něj nestupují. Kdyby jsme věděli, že to jde mít krásné manželství, tak by jsme se všichni ženili a vdávali. Ale neděláme to, protože tomu nevěříme, my se bojíme. Lidé mají pocit, že si nejsou jistí, jestli můžou uspět v nějakém oboru. Nebo jestli dokážeš, ty a já, jestli dokážeme překonat naše slabosti nebo naše nedostatky. A důvod je jednoduchý. Nakonec totiž nejde o to vědět, jak se udělat nějakým lepším člověkem. Ta hlavní otázka zní proč. Proč bych se měl snažit o lepší manželství? Proč bych měl studovat? Proč bych měl budovat tuhle firmu? Proč bych měl hledat Boha? Proč? Proč bych měl tohle všechno dělat? Mám tady jednu větu z Bible a tady se píše, Bůh nám nevložil do srdce pouhé chtění, ale vkládá do nás i skutečné činění. To znamená, že máme nejenom vnitřní touhu, a něco chceme, ale máme taky nějaké nutkání a to nás vede nakonec k tomu, že něco uděláme. Tohle všechno, podle Bible, v nás Bůh vyvolává. V nás přebývá jakási svatá nespokojenost, která nás pohání k činům. Možná si slyšel větu, když je sen dost velký, na faktech nezáleží. Ale pokud nic neuděláme, je pak jedno, jak velký máš sen. Prostě, jestli máš větší sen, tak si jenom větší snílek. Možná jsi slyšel větu, proste a bude vám dáno. Hledejte, naleznete. Nemáte, protože neprosíte. Pokud ale nic neuděláme, pak je jedno, jak moc prosíme. Nebo si možná slyšel větu, miluj blížního svého. Pokud ale nic neuděláme, je jedno, jak moc cítíme lásku k jiným lidem. Je jedno, jak moc někoho milujeme, protože náš pocit, že někoho milujeme, nikomu nepomáhá. Když apoštol Jan psal větu, kterou my křesťané dneska tak často používáme, tak do ní zapsal dvě věci. Bůh tak moc miloval svět, tak moc Bůh miloval lidi, tak moc Bůh miloval tebe i mě, že dal svého syna že ho Obětoval. On prostě udělal investici. Jeho láska ho vedla k činu. On riskoval něco, aniž by věděl, jestli my na jeho pozvání a na jeho oběť, na jeho otevřenou cestu, kdy nás zvek sobě skrze Ježíše Krista, on nevěděl, jestli ty a já řekneme ano. Ale postoupil tohle riziko. Víra, sen, láska a všechna tahle podobná slova můžou být nakonec jenom prázdná slova nebo prázdné pocity, pokud k těm slovům nepřikráme ještě nějaký skutek, který směřuje k uskutečnění toho tvojeho vlastního snu. Pokud v něco věříš, tvoje víra by tě měla vést k nějakým činům. Pokud někoho miluješ, pak by tě tvoje láska měla vést k ochotě riskovat, možná k ochotě něco obětovat. A mám tady pro tebe dnešní den poslední větu z Bible. Všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží zjevení božích synů. Stvoření je totiž podrobeno marnosti. Ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je marnosti podrobil. To stvoření chová naději. Lidé kolem nás čekají na jakési zjevení jakýchsi božích synů. Mají pocit, že jejich život je nějakým způsobem marný. Ale současně každý člověk vnitřně uchovává jakousi naději, že by život mohl dávat smysl. A já jsem přesvědčený, že ten sen Ježíše Krista, sen Ježíše Krista vybudovat krásnou a vznešenou církev, tedy společenství věřících, Že tenhle sen, že takováhle církev je opravdovou nadějí toho dnešního světa kolem nás. Měl bych na tebe teda dneska odpoledne jednoduchou otázku. Kdyby Bůh náhodou byl, jaký by měl podle tebe záměr pro tvůj život? Jestli dovolíte, tak bych se teď za nás rád pomodlil. Bože, děkuji Ti, že nás miluješ a děkuji Ti, že jsi poslal Ježíše Krista, že se byl ochotný riskovat tu investici, tu konečnou oběť, i když jsi nevěděl, jestli my řekneme ano nebo ne, protože každý z nás se rozhoduje podle svojí vůle, podle svého rozhodnutí, Bože, dneska tu sedíme a nechceme podlehnout falešnému dojmu, že bychom měli zanedbávat nějaké pozemské povinnosti, školu nebo svoji rodinu, jenom proto, abychom splnili tvůj sen o nějaké krásné a znešené církvi. Bože, ale sedíme tu také a nechceme podlehnout falešnému dojmu, že celý náš život je jenom o tom, nějak si to tady užít, a možná se i nějak trochu postarat o tu svoji rodinu. Bože, dej nám schopnost vidět důležitost obou těchto věcí. Důležitost toho dočasného pozemského poslání i toho nebeského věčného poslání v našich životech. A Bože, některý z nás tady sedíme a nevíme, jak to s tebou je, nevíme přesně, jestli jsi nebo nejsi, jsme tady dneska na návštěvě. Bože, nevíme, co je pravda, nevíme, jestli lidi kolem nás mají pravdu, když říkají, že Bůh není, že Bůh neexistuje. A přitom vnímáme a chápeme, že tolik věcí se často děje nějakým zvláštním tvojím způsobem. A Bože, přiznáváme, že tady dnes jsme, protože vlastně hledáme. Jsme tady Bože. A jestli je to nějakým způsobem možné, pokud tady dneska sedíš a tohle je tvoje první modlitba, tak zkus si tuhle modlitbu říkat nějakým způsobem v hlavě se mnou. Bože, jestli je to nějakým způsobem možné, chtěl bych tě dnes poznat, chtěl bych poznat, že si ukaž mi svoji cestu. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Dneska já jsem opravdu nadšený z toho, že můžeme stát tady na tom místě, protože nejde o tohle místo. Je to úžasné mít takovouhle loď, je to úžasné mít takovéhle místo, je úžasné mít tuhle atmosféru, všechny ty světla, aparaturu a kamarády, ale to nejdůležitější je, že můžeme poznávat společně Ježíše Krista, že můžeme následovat jeho příklad a mít otevřenou cestu do věčnosti. Proto jsem tak nadšený, že nevím, jak přesně bych měl úplně poděkovat a pochválit každého, prostě, kdo, kdo na to finančně přispíval, kdo na tom pracoval. My tady párta lidí, vy jste slyšeli, že mluvíme už skoro roku o tom, že bychom se možná mohli přestěhovat, nebude to zas tak snadný. Takže jsme se rozhodli, že loď přestěhujeme o 50 metrů. Protože musíš udělat nějaký čin. Nestačí jenom o tom mluvit. Tak mám radost, že že se tohle podařilo a chtěl bych poděkovat každému, kdo kdo na tom nějakým způsobem... A za chvilku si s Petrem Kinkorem přitukneme symbolicky za nás, za všechny a připijeme si a budeme mít potom poslední písničku. Ale ještě předtím mo, moje myšlenka byla, že jakým způsobem nejvíc poděkovat, jakým způsobem nejvíc pochválit to všechno, co se tady děje, jak dát vděčnost Bohu, jak poděkovat lidem, kteří tady slouží, než tím, že necháme promluvit lidi, kterým, kterým se opravdu tohle místo dotklo a kterým opravdu tohle místo pomáhá k tomu, aby poznávali svoji cestu. Za Bohem, skrze Ježíše Krista, takže pojďme se podívat na několik rozhovorů s nadšenci tady z lodí. Klapka, kamera, co se ti líbí na ICF? Na ICF se mi nejvíc líbí přátelská atmosféra, jak tady jsou k sobě všichni milí a vzájemně ohledu plný a jak se pomáhají. Tak je tady skvělá parta, skvělá hudba, skvělí lidi, úžasný to tady. of worship that we can have together as one body že se můžu pozvat kamarády a že to je místo, na které můžu být pyšná a že se nemusím je sem pozvat. Cítíme se tady jako doma, přesně jak o tom dneska mluvil Daniel. Aho, je nám tady dobře, cítíme se tady fajn, je tady bezladná parta a prostě je nám tady úžasně. Je tady sranda, je tady prča, to prostě je ono, <laughs> Ty řekneš jedno slovo jako v partíčce. Tak Co se nám líbí v ICF? Mně se líbí že je to velmi živé a také máme velmi mnoho zkušeností a že... kamarád, kamarád. kamarádů. Jo! Co ti až si dává? Tak nejvíc, co mi dává rodina moji rodina, přátelé a boha, setkání s bohem. Je takový ten pocit přátelství, slyším tady spoustu skvělech myšlenek a cítím se tady dobře. Moji duchovní rodinu a zázemí. Novou inspirace, a nové povzbuzení do dalšího týdne. A dobrého náladu. ICS gives me a lot, it's giving me a community of believers to rally around. It's also given me a place where I can uh... Just share my faith deeply with other believers, and I can hopefully they help me grow, and they, I help them grow. It's uh, working at the church, the body of Christ. So. Pocitání kam patřím a svobodu, že můžu být uh, tak vákašem. Hlavně duchovní růst, skrze lidi, skrze kázání, skrze to, že tu tady dobře no, to to. Co nám ICF dává? Nám dává spoustu kamarádů. <laughs> Proč bys někoho pozval do ICF? Aby i oni mohli zakusit tuhle přátelskou atmosféru a aby tady mohli navázat nebo rozvíjet svůj vztah s Ježíšem. Jsou tu fajn lidi, dobré písničky, většinou super slovo a je to tady takové uvolněné, a že se tady každý každým baví. Máme rádi svoje kamarády a myslím si, že cesta s Bohem je ta, je ta správná cesta a že tady, tady se to můžou naučit. Tak nejenom protože tady je superová hudba, ale jsou tady skvělý směvavý lidi. No tak hlavně protože tady máme jednu takový úžasný bubeníka, jmenuje si Kuba Provazník. <laughs> Máme tady jedno skvělý uspěváka, a jmenuje se David Tuhlákov, A holky z něj budou jednou fakt šílet. <laughs> Proč bysme někoho pozvali do ICF? Protože... My jsme. Super. <laughs> Ano, <laughs> toto dává smysl, že? A máš něco, před čím bys varoval hosta FJCF? No určitě, jako třeba teďka, já si vždycky řeknu, že tady budu, pak nějaký čas odejdu a to je strašně nebezpečné. Tady je takových strašně moc úžasných lidí a nikdy neodejdu včas vždycky. Hmm, před s skokarem, protože někdy dokážu rozesmát tak, že z toho pěkně bolí břicho. A teď něco pořádně negativní, koukej vyhrabat něco jako opravdu. <sík> hmm. Když lidi skáčou, tak se loď někdy dokáže pěkně hejbat. A to znamená, že No ráda bych vám všem připomněla, že jsme na lodi, takže byste si měli uvědomit, že tady nemáme tekoucí vodu. Myslím si, že to stoprocentně nechutně dobrá muzika. <laughs> uh, I would warn the guests about the lights because they can sometimes be really bright. Like right now. No, I'm just kidding. Nothing. I wouldn't warn them about anything except except maybe you'll experience God. And that's a big deal. So. kde bys si si měl vybrat, jestli budeš nosit holínky a nebo polokecky? Do čeho bys chtěl? Tak asi do polokecek. Uh, Je to nějaké duchovně ovlivněný? Tak určitě, protože Ježíš by určitě nosil holínky, <laughs> když by chodit po vodě. <laughs> jo! Parada. <laughs> Proč nosit holinky, když můžete chodit po vodě samozřejmě, to dává smysl. Já jsem úžasný u- nad tím, že někdo takhle pohotově prostě dokáže na takovouhle inteligentní otázku dát prostě ještě inteligentnější <laughs> odpověď. Petře, tak tohle, co by jsme popřáli ICF, co jsme popřáli lodi tak asi aby jsme dokázali tu loď vždycky rozhoupat tak jako na začátku těch písní, bez toho, aniž by jsme. <laughs> aby jsme se vždycky rádi chodili, aby jsme tady vždycky našli to, co hledáme, aby jsme tady měli přátele a užívali si to tady společně, aby to bylo místo, kam se prostě vždycky rádi vracíme. A spoustu dalších skvělých věcí, které věřím, že si domyslíte vy sami. Tak super. Takže jdeme na to. Do lidí nebo do světel? Ráno křičeli do světel. A kdo to chytne, tak to znamená co? Že má stejk zdarma. <laughs> tak prejde do lidí. Máte pravdu, ale mám tady manželku. <laughs> to je symbolicky za nás, za všechny. Symbolicky, no. Jak, 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 jak to bývá na narozeninách? Jak se to tam tak zpívá? Znáte to? Skákal pes? Happy birthday to you Happy birthday to you
1: Happy birthday
0: dear ICM ICM. (laughs) Happy birthday